0: De Smith a Marx, uma introdução. Curso sobre o pensamento econômico ministrado por Eduardo Sabarreto. Esse curso é realizado pelo Esquerda Online, com apoio da Usina Editorial. Esse primeiro módulo é composto por 10 aulas podcasts que discutem as obras e ideias de Adam Smith, Davi Ricardo e Karl Marx. Recomenda-se papel e um lápis à mão. Você pode pausar, retomar ou rever essa aula a hora que quiser. Olá! Meu nome é Eduardo Sabarreto e esse é o curso de formação De Smith a Marx, uma introdução, promovido pelo Esquerdo Online com o apoio da usina editorial. Entramos agora em um momento um tanto diferente do curso. Marx é um autor que eu conheço melhor do que conheço Smith e Ricardo. Isso traz algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Por um lado, terei mais condições de preencher algumas lacunas que ficariam abertas por causa das leituras hiperselecionadas e, portanto, limitadas que faremos nessas quatro próximas aulas. Também terei mais condições de explorar discussões laterais relacionadas. Por outro lado, corro o risco de ceder à tentação de fazer isso em excesso. Para contornar esse problema, esses comentários de fora dos capítulos selecionados serão sempre bastante telegráficos. Caso isso gere dúvidas, poderemos resolvê-las no momento oportuno. De qualquer forma, saibam que essas quatro aulas valem apenas como uma primeira aproximação à riqueza categorial que encontramos em O Capital. É verdade que nas próximas aulas, veremos categorias fundamentais da crítica da economia política de Marx, mas precisamos ter consciência que esses são apenas os primeiros passos. Não é incomum que se diga que o primeiro capítulo da obra seria sobre o valor, apesar de ele ser intitulado A Mercadoria. Isto é verdadeiro apenas em parte. De fato, é nesse capítulo que Marx apresenta sua demonstração de que o trabalho é o fundamento do valor. Por outro lado, não há nada de acidental na escolha da mercadoria como ponto de partida. Essa escolha, de imediato, diz algo a respeito do entendimento marxiano da sociedade capitalista. Algo que ele, inclusive, expressa com todas as letras logo na abertura da obra quando afirma que, na sociedade capitalista, a riqueza se apresenta como uma imensa coleção de mercadorias. Em outras palavras, a mercadoria é, nessa sociedade, a forma elementar da riqueza. Isso justifica o ponto inicial da análise. A análise da mercadoria começa com algumas observações muito simples. Marx afirma que toda coisa útil pode ser considerada sob dois aspectos o qualitativo e o quantitativo. Sua dimensão qualitativa é constituída pelo conjunto de propriedades objetivas que habilitam a coisa a atender necessidades. Ou seja, são as propriedades materiais do objeto que condicionam sua utilidade. Portanto, cuidado, o termo utilidade, aparece aqui com um sentido completamente diverso daquele sentido subjetivo ao qual estamos acostumados. Essa capacidade objetiva de atender necessidades faz do objeto útil um valor de uso. O aproveitamento, reunião ou criação dessas propriedades úteis exige trabalho, diz Marx. Mas seu caráter de valor de uso independe de isso custar muito ou pouco trabalho. Nessa dimensão qualitativa, o trabalho comparece como condição de existência, mas não é um determinante de magnitude. Ou seja, por exemplo, coisas mais úteis não necessariamente exigem mais trabalho em sua produção. Notem que nessa primeira passagem, evitei propositalmente o termo mercadoria, adotando com Marx o termo objeto útil. Isso indica que nem sempre produzimos objetos úteis como mercadoria. Mais que isso, a universalidade da forma mercadoria é uma especificidade da sociedade capitalista. Estejam atentos a isso, porque essa intuição retornará algumas vezes ao longo do nosso estudo sobre Marx. Antes de seguir para o aspecto quantitativo, duas observações adicionais em relação aos objetos úteis, enquanto valores de uso. Primeira observação. Nas sociedades humanas, em geral, os objetos úteis, enquanto valores de uso, formam o conteúdo material da riqueza. Segunda observação. Na sociedade capitalista, além disso, também são o suporte material do valor de troca. Ainda teremos oportunidade de detalhar implicações importantes disso. Na análise quantitativa do objeto útil, podemos, naturalmente, avaliá-lo segundo sua quantidade, mas se o objeto útil é uma mercadoria, a dimensão quantitativa também diz respeito à relação quantitativa que os objetos úteis de tipos diversos estabelecem entre si, Isso é, a proporção na qual se trocam uns pelos outros. Essa relação proporcional entre objetos úteis que se apresenta na troca, Marx denomina valor de troca. E o que significa exatamente essa relação quantitativa? A relação de troca entre quaisquer duas mercadorias é representável por uma equação que estabelece a proporção em que elas devem comparecer para que a troca seja adequada. Por exemplo, um casaco igual a duas botas. Tal relação quantitativa sofre modificações constantes no tempo e no espaço. Isso qualquer um percebe facilmente. Mas essa relação é tão corriqueira, tão presente em nosso cotidiano desde sempre, que às vezes nos escapa algo importante. O valor de troca não é uma propriedade interna da mercadoria. O valor de troca é algo que se estabelece no encontro entre duas mercadorias. Nesse encontro, o valor de troca não apenas representa uma proporção entre elas, mas também e, principalmente, expressa uma igualdade. Basta lembrar, um casaco igual a duas botas. Essa igualdade nos mostra que há algo comum entre coisas distintas, algo que é igualado em magnitude quando elas se encontram na proporção adequada. Ou seja, a relação de troca nos informa que casaco e bota compartilham um conteúdo comum. Além disso, esse conteúdo existe em um casaco na mesma magnitude em que existe em duas botas. Por isso, Marx conclui que ambas as mercadorias são iguais a uma terceira coisa, esse conteúdo comum que elas compartilham. E não se trata do valor de troca, o valor de troca apenas manifesta esse conteúdo comum torna mais ou menos aparente a existência de algo que está sendo igualado. E o que seria este elemento comum? Poderia ser alguma propriedade física, química, geométrica, etc? Pensem em nossa relação de troca, um casaco igual a duas botas. Não está claro que todo o aspecto qualitativo dessas duas mercadorias encontra-se abstraído? Ou seja, a igualação não se torna possível apenas quando estão desconsideradas as especificidades materiais? Então a resposta é, esse elemento comum não pode ser nenhuma propriedade material das mercadorias. Chegamos a um ponto em que estamos em condições de enunciar uma conclusão importante. Antes disso, reprisemos rapidamente o que foi dito até aqui. As mercadorias existem enquanto valor de uso e possuem valor de troca. Como valor de uso, elas são de diferentes qualidades. Como valor de troca, elas diferem apenas quantitativamente. Em outros termos, quando expressas como valor de troca, seu caráter útil, seu valor de uso, encontra-se abstraído. E aqui temos a conclusão. Abstraído todo o valor de uso, apenas uma coisa resta em comum entre as mercadorias: o fato de serem produto do trabalho. Mas a própria forma de enunciar a conclusão mostra outro elemento importante. Esse trabalho em comum que as mercadorias compartilham está, ele também, despido de seus traços qualitativos distintivos. Ou seja, quando a dimensão qualitativa das mercadorias é abstraída, também desaparece o caráter útil dos diversos trabalhos que dão origem às propriedades úteis. O trabalho que subsiste como conteúdo comum das mercadorias não é o trabalho do alfaiate ou do sapateiro. Os diversos trabalhos concretos, em sua imensa variedade, são reduzidos à sua substância mais elementar e comum, isso Marx chama de trabalho abstrato. Percebam, antes de prosseguirmos, que Marx não denomina essa categoria de trabalho abstrato por considerá-la uma espécie de tipo ideal, uma mera construção da mente. Estamos diante, na verdade, de uma abstração real, ou seja, a própria relação de troca exige que os indivíduos, na prática, encontrem uma proporção que iguala as distintas mercadorias. Isso só pode ser obtido se todas as desigualdades forem abstraídas. Primeiro, as desigualdades das próprias mercadorias. Depois, as desigualdades dos trabalhos que as originaram. Mais que isso. Tal processo de abstração real acontece mesmo que os indivíduos não tenham consciência dele. É esse processo de abstração que torna a troca possível. Quanto aos indivíduos, é como diz Marx, abre aspas, eles não sabem, mas fazem, fecha aspas. Voltemos à linha de raciocínio do autor. Tínhamos visto que o valor de troca expressa um conteúdo comum das mercadorias, que é o trabalho abstrato. Segundo Marx, é o fato de elas serem fruto dessa substância social que confere às mercadorias a condição de serem valor. Em outros termos, como produtos do trabalho humano abstrato, as mercadorias são valores. Por isso, Marx afirma que o trabalho abstrato é a substância do valor. Guardem essa ideia de substância do valor. Nesse capítulo, ainda veremos a magnitude do valor e a forma do valor. Esses três elementos serão importantes para compreendermos a seção mais difícil do capítulo, a do fetichismo da mercadoria. Quando se afirma que o valor tem origem no trabalho, uma questão se impõe. Quanto valor? Ou, deixando a pergunta mais clara, como medir a grandeza do valor? Veja, se o tempo de trabalho determina o valor, então, quanto menos eficiente forem o trabalhador e o processo de trabalho, maior o valor da mercadoria? Em resposta, diz Marx, como trabalho abstrato, o trabalho é dispêndio homogêneo de força de trabalho. Isso significa dizer que cada força de trabalho individual comparece como representante de uma parcela homogênea da força de trabalho social, ou seja, como força de trabalho social média. Ela, por sua vez, é determinada pelas condições médias de produção, Isso é, pelas condições normais de produção vigentes para uma dada sociedade com graus médios de destreza, eficiência, e produtividade e intensidade do trabalho. As condições sociais médias de produção irão determinar um tempo de trabalho social médio para a produção de uma dada mercadoria. É esse tempo de trabalho que determina a magnitude de valor da mercadoria. Dito de outro modo, a magnitude de valor da mercadoria é determinada pelo tempo de trabalho socialmente necessário. Dessa forma, o trabalho pouco eficiente, que consome um tempo maior do que o socialmente necessário, não produz, por isso, um valor maior. Produz valor exatamente como se estivesse consumindo apenas o tempo socialmente necessário de trabalho. Todo o tempo que gasta a mais é dispêndio supérfluo de tempo de trabalho. Guardem essa ideia, pois ela será muito importante na discussão do capítulo 10. Podemos agora perceber com maior clareza o que está sendo igualado na troca. Na troca, as mercadorias devem comparecer em quantidades tais que suas respectivas magnitudes de valor sejam iguais. Recuperando o nosso exemplo anterior podemos afirmar que um casaco e duas botas são produto de um mesmo tempo de trabalho socialmente necessário. Naturalmente, esse tempo não é fixo. Ele muda com cada mudança das forças produtivas. Temos aqui uma nova pergunta. Se o tempo de trabalho determina a grandeza do valor, que relações se estabelecem entre valor e forças produtivas? Para responder, Marx oferece uma primeira aproximação do que são, afinal, as forças produtivas. Essa é uma categoria que vai receber outras determinações à medida que a exposição avançar na obra. De qualquer forma, vamos a ela. As forças produtivas são determinadas pelo grau médio de destreza dos trabalhadores, pelo grau de desenvolvimento da ciência e de sua aplicabilidade tecnológica, pela organização social do processo de produção, pelo volume e eficácia dos meios de produção e por condições naturais. Cada uma dessas determinações modifica o tempo médio de trabalho. Sendo assim, a grandeza de valor da mercadoria se modifica sempre que há alterações nas forças produtivas. Quanto maiores as forças produtivas, menor o tempo de trabalho socialmente necessário, menor a quantidade de trabalho cristalizado na mercadoria, menor sua grandeza de valor. Por isso, Marx conclui que a grandeza de valor varia na razão direta do trabalho realizado na mercadoria e na razão inversa das forças produtivas. Ou seja, quanto mais trabalho precisa ser empregado na produção, maior a magnitude de valor, e quanto maiores as forças produtivas, menos trabalho precisa ser empregado e, portanto, menor a magnitude de valor da mercadoria. Notem, nesse ponto estamos falando da magnitude de valor que existe em uma unidade do produto. O raciocínio é distinto se estivermos avaliando o valor produzido em um tempo determinado, por exemplo, uma jornada de 8 horas. Essa diferença será aprofundada ao final desta aula. Fechando essa sessão, percebam que, pela análise da mercadoria em um nível de abstração ainda muito elevado, Marx procurou demonstrar três coisas fundamentais. Primeiro, a substância do valor é o trabalho, enquanto trabalho abstrato. Em termos coloquiais, a fonte do valor é o trabalho. Segundo, a magnitude ou grandeza do valor é determinada pelo tempo de trabalho socialmente necessário, não pelo tempo de trabalho diretamente aplicado. Terceiro, a forma do valor é o valor de troca. Ou seja, o valor não aparece como tal diretamente como um certo tempo de trabalho objetivado. O valor se manifesta apenas na troca, quando se estabelece uma proporção determinada que iguala o conteúdo de valor de uma mercadoria ao conteúdo de valor de outra. Em outros termos, o valor de troca é a forma de expressão do valor. Antes de finalizar a discussão dessa primeira sessão, é preciso fazer duas observações finais. A primeira delas já tangenciamos logo no início. É possível que algum objeto útil seja valor de uso sem ser valor? Sim, historicamente, nem sempre os produtos do trabalho assumiram a forma de mercadoria. Isso é, nem sempre o elo entre o trabalho individual e o conjunto da riqueza social foi realizado por meio da troca. Para termos um exemplo claro, basta lembrarmos que na sociedade feudal, Apenas uma parte residual do que era produzido destinava-se ao mercado. Exemplos como esse podem ser multiplicados à vontade se olharmos para as diversas formações sociais existentes na história humana. Mas também podemos olhar para os casos pontuais, mesmo do momento presente. Coisas produzidas para uso fruto próprio são valores de uso, mas não são valor. Elas não estabelecem o tipo de vínculo social que as caracteriza como mercadoria. Para que o produto do trabalho assuma a forma de mercadoria, essa unidade entre valor e valor de uso, é necessário que ele seja, desde o início, destinado à troca. Isto é, que seja produzido tendo em vista o atendimento de necessidades outras que não as do produtor. Nesse sentido, a mercadoria é um não valor de uso para o produtor, posto que atende suas necessidades apenas indiretamente, sendo trocada. Por isso, o produto só é mercadoria quando é destinado ao mercado. Para que fique totalmente claro o ponto salientado por Marx nessa primeira observação final, podemos afirmar o seguinte, é historicamente específico do capitalismo que o produto do trabalho assuma, de modo generalizado, universal, a forma de mercadoria. A segunda observação inverte a pergunta. É possível que algo seja valor sem ser valor de uso? A resposta é não. É absolutamente necessário para que haja valor, que a mercadoria possua algum valor de uso qualquer. Tomem cuidado. O valor de uso não dá origem ao valor e tampouco determina sua grandeza, mas ele é condição de existência do valor. Isso tem algumas implicações. Primeiro, se o trabalho produz um objeto sem valor de uso algum, isso é, um objeto incapaz de atender qualquer necessidade, então esse trabalho foi superfluamente dispendido, não devei o valor. Segundo, se a mercadoria produzida é materialmente destruída, junto com a destruição de seu valor de uso, o valor também deixa de existir. Terceiro, Se a mercadoria é consumida, ela perde valor na medida em que suas propriedades úteis são desgastadas. Por fim, se a quantidade socialmente produzida da mercadoria é excessiva, Aquela parte que ultrapassa as necessidades sociais, deixa de ser capaz de satisfazer necessidades. Assim, a despeito de suas eventuais propriedades úteis, deixa de ser valor de uso e, portanto, deixa de ser valor. Na primeira sessão, vimos que a mercadoria é uma unidade de valor e valor de uso. Ou seja, ela é essas duas coisas ao mesmo tempo. Vimos também que a relação de troca abstrai do valor de uso e expressa, manifesta o valor. Vimos ainda que, como valor de uso, as mercadorias são sempre fruto de um trabalho específico, o do alfaiate, o do sapateiro, o do padeiro, etc. Por outro lado, como valor, as mercadorias são simplesmente fruto de trabalho humano abstrato, Indiferenciado. Essa dupla natureza do trabalho produtor de mercadorias já estava contida no argumento de Marx na primeira sessão. No início da segunda sessão, ele irá afirmar que é em torno dessa característica que gira todo o entendimento da economia política. Para explorá-la mais a fundo, Marx retorna à relação de troca e volta a analisar a mercadoria em suas duas dimensões. Primeiro, como objeto útil, como valor de uso. As mercadorias que comparecem na troca são sempre qualitativamente distintas. Simplesmente não faria sentido algum trocar coisas qualitativamente equivalentes. Apenas mercadorias distintas comparecem na troca. Da mesma forma, os trabalhos que dão origem a esses valores de uso são qualitativamente distintos. Ou seja, a essa multiplicidade de valores de uso corresponde uma multiplicidade de trabalhos úteis. Essa dimensão qualitativa do trabalho, que se objetiva em um valor de uso, Marx denomina trabalho concreto, ou trabalho útil, dependendo da tradução. Notem que a multiplicidade de trabalhos qualitativamente distintos corresponde à divisão social do trabalho. Segundo Marx, a divisão social do trabalho é condição necessária, mas não suficiente, para a produção generalizada de mercadorias. Ela é necessária porque apenas produtos de trabalhos privados, separados e mutuamente independentes podem relacionar-se na troca, como mercadorias. Basta lembrar que, para ser mercadoria, o produto deve ser um não valor de uso para o produtor e deve ser produzido intencionando a troca. Apesar de ser necessária para a produção generalizada de mercadorias, a divisão social do trabalho não é suficiente porque numa produção diretamente social, ou seja, numa produção em que os trabalhos não são privados e mutuamente independentes, o produto é sempre diretamente valor de uso, ele não é distribuído por meio da troca, ou seja, Teríamos divisão social do trabalho, mas não teríamos produção de mercadorias. Vejamos essa faceta mais de perto. A vida, inclusive a humana, evidentemente, é atravessada constantemente por carecimentos, por necessidades. Algumas dessas necessidades podem ser diretamente satisfeitas por aquilo que se encontra disponível na natureza. Mas o atendimento de boa parte dessas necessidades exige a mediação de algum tipo de trabalho útil. Ou seja, como criador de valores de uso, o trabalho é uma condição de existência do ser humano. Isto é, um traço historicamente transversal da vida humana. Em outros termos, não é uma peculiaridade de nenhuma formação social específica. Mas o que significa dizer que o atendimento de necessidades exige a mediação do trabalho? O que exatamente o trabalho medeia? O trabalho realiza a mediação entre o que a natureza oferece como matéria natural e a finalidade posta por aqueles que trabalham. Sendo assim, o valor de uso, diz Marx, é o nexo de dois elementos, matéria natural e trabalho. Segundo o autor, abstraindo-se de todos os trabalhos participantes na formação do valor de uso, resta um substrato material que existe na natureza sem qualquer intervenção do trabalho. Mas por que isso é importante? Agora há pouco, vimos que a fonte do valor é apenas o trabalho, enquanto trabalho abstrato. Agora, vemos que a fonte dos valores de uso é o trabalho, enquanto trabalho útil, concreto mas também a natureza. Por isso, Marx afirma, fazendo referência a William Petty, que quanto à riqueza material, o trabalho é o pai e a terra é a mãe. Até aqui, nesta segunda sessão, Marx esteve observando a mercadoria em sua dimensão de valor de uso. Nesse percurso, ele lança a mão de um exercício que é recorrente na obra. Ele procura, a cada momento, apontar aqueles elementos que são historicamente transversais, transhistóricos, e apontar quais são os elementos historicamente específicos do capitalismo. Então vejam, o valor de uso é condição de existência humana, mas no capitalismo ele é também suporte material do valor. O trabalho, enquanto trabalho concreto, é condição de existência humana pois é ele que dá origem aos valores de uso. Mas no capitalismo, ele é também condição de existência da produção mercantil, pois apenas por meio de uma multiplicidade de trabalhos úteis é possível haver produtores isolados em relativa autonomia que precisarão trocar. A riqueza material é condição de existência humana, mas no capitalismo ela é, ao mesmo tempo, uma imensa coleção de mercadorias. Sendo assim, no capitalismo, a riqueza não é apenas riqueza material, é também riqueza como valor. Veremos ainda que essa duplicidade não é nada trivial. Marx passa então da análise da mercadoria como valor de uso para a análise da mercadoria como valor. Já vimos que na relação de troca, Todo o caráter útil da mercadoria encontra-se abstraído, inclusive as particularidades dos trabalhos envolvidos. Subsiste apenas o trabalho como mero dispêndio de energia e tempo, como mero dispêndio de uma força de trabalho social média. Então devemos perguntar, mesmo nessa determinação mais simples, é possível dizer que o trabalho do engenheiro equivale ao trabalho do pedreiro, por exemplo? Eu sei que a pergunta é sensível, mas neste momento não interessa fazer um juízo de valor. Importa reconhecer propriedades, características realmente existentes. E a resposta que Marx nos dá é que não, não equivalem. Mesmo admitindo o simples dispêndio de força de trabalho humana, Marx afirma que há distinções entre o trabalho realizado em diferentes atividades. Em outras palavras,. O que se configura em uma atividade como dispêndio de força de trabalho social média não necessariamente irá se configurar como tal em outra atividade. Recuperando nosso exemplo, o pedreiro que executa o trabalho de pedreiro sob as condições médias de sua atividade está dispendendo força de trabalho média, por outro lado, se ele dispende o mesmo nível de força de trabalho estando responsável pelo cálculo estrutural do edifício, agora estará aquém do nível social médio. Isso contraria a determinação do valor pelo trabalho e da grandeza do valor pelo tempo de trabalho? Novamente, Marx responde que não, segundo ele, a mesma abstração social real, que engendra o trabalho humano abstrato, reduz o dispêndio de força de trabalho à sua configuração média simples. Ou seja, a despeito das diferenças apontadas agora há pouco, o mínimo denominador comum é encontrado na prática. Marx alega que cada época e contexto social Cada estágio de desenvolvimento das forças produtivas irá determinar o que ele chama de trabalho simples médio. O trabalho simples médio é o dispêndio de força de trabalho que, em média, toda pessoa comum, sem nenhum desenvolvimento especial de habilidades ou conhecimento, é capaz de executar. Por outro lado, o dispêndio de força de trabalho que exige algum desenvolvimento prévio especial vale como trabalho potenciado. Em algumas traduções antigas, esse trabalho potenciado irá aparecer como trabalho complexo. Tanto o trabalho simples quanto o trabalho potenciado dizem respeito ao trabalho abstrato, ou seja, dizem respeito à maneira diferenciada como cada um atuará na criação de valor. O trabalho potenciado participa da produção de valor como um conjunto de unidades de trabalho simples. Isto é, em um mesmo tempo, produz maior valor. E não por ser uma atividade mais sofisticada, mais complexa, mais difícil ou de maior prestígio. Tudo isso diz respeito à dimensão concreta do trabalho. Ou seja, o trabalho potenciado não cria valor maior por conta das habilidades concretas envolvidas, mas porque o dispêndio desse trabalho, em sua dimensão abstrata, exige um desenvolvimento prévio, acima da média que determina o trabalho simples. Guardem esse raciocínio, pois ele será fundamental em nossa discussão no capítulo 10. Atenção! Tal como a abstração real, que reduz o trabalho a trabalho abstrato, a abstração que reduz trabalho potenciado a trabalho simples é uma abstração operada na própria realidade. Em outros termos, o próprio processo social de produção e distribuição de riqueza se encarrega de expressar o trabalho potenciado como certa quantidade de trabalho simples. Por isso, com exceção dos capítulos 10 e 13, Marx adota a simplificação de considerar todo o trabalho abstrato diretamente como trabalho simples. Assim, diz ele, poupa-se o esforço de realizar teoricamente uma redução que é sempre realizada na prática, na realidade. Resumindo o que temos até aqui nessa segunda sessão. Por um lado, os nexos entre valores de uso, Representam relações entre atividades produtivas distintas, orientadas a fins específicos. Por outro, nexos entre valores representam apenas relações entre meros dispêndios de força humana de trabalho. Entre geleias de trabalho, vai dizer Marx, para aludir ao caráter amorfo e homogêneo do trabalho abstrato. Antes de encerrar essa sessão voltemos àquela duplicidade da riqueza, como riqueza material e riqueza valor. Algo mais também poderá ser dito sobre as forças produtivas. Retomemos nosso exemplo, um casaco igual a duas botas. Supondo forças produtivas constantes, o valor detido pelo produtor do casaco aumenta na mesma proporção da quantidade de casacos. Assim, Nessas condições, a grandeza de valor de dois casacos será o dobro que a grandeza de valor de um casaco. Supondo agora que as forças produtivas se elevem, duplicando a produtividade geral do trabalho no setor produtor de casacos. Cai pela metade o tempo de trabalho socialmente necessário. Cai à metade, portanto, o valor em cada peça de tal modo que a grandeza de valor dos dois casacos de agora será igual à grandeza de valor do um casaco de antes. O valor total criado, contudo, não necessariamente se altera. Se com o dobro da produtividade forem produzidos o dobro de casacos, a grandeza de valor final obtida será a mesma. O que vemos nesse processo? Cada casaco continua tendo exatamente a mesma utilidade. Cada casaco é agora o resultado de apenas metade do tempo de trabalho. E se o dobro de casacos for produzido, o valor total criado permanece o mesmo. Notem, o que ocorreu com a riqueza material quando as forças produtivas dobraram? Ela aumentou, temos o dobro de casacos. E o que aconteceu com a grandeza de valor dessa riqueza manteve-se constante. Mas ela poderia até mesmo ter diminuído. Imagine que o mercado não consiga absorver o dobro de casacos. Um acréscimo de 50% nas unidades produzidas já seria suficiente para saturá-lo. Se supusermos que a produção, por alguma previdência qualquer, não ultrapassa esse limiar, apenas 50% de unidades adicionais serão produzidas. Pegue papel e caneta para acompanhar essa ilustração. Digamos, por exemplo, que 100 casacos eram produzidos, e agora 200 podem ser produzidos no mesmo tempo. Mas pelos motivos que estamos supondo, apenas 150 serão de fato produzidos. Claramente a riqueza material aumentou. 150 casacos servem mais e melhor à sociedade do que 100 de mesma qualidade. A riqueza-valor, no entanto, diminuiu. Por quê? Ora, assim como no caso anterior, o tempo de trabalho socialmente necessário cai à metade quando a produtividade geral é duplicada. Cada unidade produzida passa a ser, por isso, encarnação de metade do trabalho. Sua grandeza de valor é metade da anterior. Mas nesse segundo caso, a produção não aumentou na mesma proporção do aumento da produtividade. Os 150 casacos de agora somam apenas o equivalente a 75% do valor dos 100 casacos de antes. Chegamos então ao resultado que ilumina a importância da dupla natureza da riqueza na sociedade capitalista. A possibilidade desse movimento antitético da riqueza material e da riqueza como valor é derivada da dupla natureza do trabalho no capitalismo. Isso é específico dessa forma de sociedade, ela é a única na qual a abundância material não necessariamente corresponde diretamente à riqueza. Tendo dedicado a segunda sessão ao valor de uso e ao valor, Marx volta, na próxima sessão, à discussão do valor de troca. Interessa-lhe acompanhar o desenvolvimento lógico do valor de troca, ou seja, demonstrar como a generalização das trocas vai exigindo formas cada vez mais desenvolvidas de expressão do valor. Ao final desse percurso, chegaremos à categoria DINHEIRO. Até lá!